1: 他的影响力远超过我们自己有限的生命，也就是因为这样子的坚持，使我最后把一开始儿时初见火车时的感动，最后变成了一生的志业。
0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中呢，苏兆旭老师哦，特地针对了他的新书《世界的观光铁道》里面几个重要的概念哦来做分享。呃，像是观光铁道以及文化资产铁道、哦、分别的定义是什么，以及他也列举了世界上很多的文化资产铁道结合观光的一个例子哦，像是。他举了德国的、日本的、英国的、哦、很多国家其实都让他印象非常的深刻。但是呢，从世界回归到台湾，到底有没有哪一些铁道是可以发展成文化资产铁道，甚至是具有非常强大的观光潜力呢？以及苏昭旭老师呢，在从事铁道研究这几十年来哦，发生了非常非常多让他印象深刻的故事，包括他自己从小的经历，为什么会喜欢上火车，以及火车对他的生命历程。生命的价值有什么样的影响？继续，请大家收听今天的节目喽。那其实我们刚刚也提到了，说文化自产铁道还有观光铁道的不同之处、嗯。那现在回到我们的故乡台湾好了、嗯。呃，想要请问一下老师哦，你认为我们台湾有哪几条路线是有竞争力的吗？哦、呃，我想这是一个很棒的问题，也也是我写这本书的
1: 一本初衷之下一个期待哈、啊。就是说，台湾其实有很多东西我们是被忽略掉了，嗯，例如阿里山铁路就是一个例子，旧山线也是一个例子，台塘铁路也是一个例子。以阿里山铁路来讲，我们现在因为公路的竞争的关系，那铁路再加上莫拉克的吹袭之后，现在四十二号隧道现在还没有修复。但是坦白讲，这条铁路其实它真的是可以修。然后呢，山上还有像绵月线。对，水山线，那明玉线和水山线其实老早火车都可以进去了哈。最近也看到很多这样的照片，但是它却没有开放一般。那我觉得，我们今天以文化资产铁道的角色，其实这个地方你可以收贵一点，因为它具备稀有性和无可取代性
0: 。对
1: ，那这种稀有性和无可取代性，在国外他们可以把票价拉得很高，但是人们依然趋之若鹜，因为你并不能够花钱买得到的一种体验啊。那旧三线，我当然更不用说了，因为我觉得旧三线对台中人的而言，那是一个时代的记忆啊。没错，那我觉得说像旧三线，我们大可还是可以可以把泰安站以北，一度一直接到山义这段，可以还是可以好好的将它复驶。那在欧洲有好几条类似像旧三线的铁路，我举两条最有名的，一个就是一九九八年的奥地利 s a m 萨马林萨马林铁路，它。是从一八四八年开始做，一八五四年完工。我们想想看，他们留下了很多隧道跟拱桥，是比我们旧三线一九零八年更早。直到现在，火车依然在行驶。我们再举另外一个例子，那就是像。日本哈，呃，横穿青井泽的这个信越本线也有留下很多很漂亮的拱桥。其实我们在谈到旧三线，多的是这样子的一个资源，但是如果今天我们让他用蒸汽火车再次驰骋在三年之间，我相信。它的一个魅力不只是吸引台湾人，它会吸引全世界的观光客来到台湾来，而把这样的记忆跟感动带回他们的国家。我觉得这就是在观光上面更大的利益，也就是将一个国家的一个美好印象带向全世界。那我们再来讲台糖也是一个例子，台糖铁道的位阶其实会定位到非常非常的低。对，例如说像西湖糖厂，例如说台南的乌树林、新营、屏东的南州、高雄的桥头。好价意的蒜头，那像这些台塘小火车，我们现在因为没有文化资产铁道的相关法规，所以我们现在用什么？用是油气事业管理条例。那油气事业管理条例，其实它就是在规避现在过时的铁路法，它不能用铁路法去送。所以铁路法它就是要一般的车厢，可是现在台塘只能用一般用甘蔗车去改造它，然后呢，时速还限制在十五公里以下。我觉得真的是大材小用。今天台湾的唐业铁道曾经密如蛛网，曾经高达3600多公里，大家很难想象，台湾全盛时期有3600公里的唐业铁道，有42座糖厂。如今连翁落到只剩下一个善化跟湖尾，只剩下不到十几公里的铁路。像这些东西，如果我们今天好好去整理它，它可以变成是一个文化路径，它可以让台湾的糖业铁道，我们不要再坐甘蔗车了，我们可以把旧时代的台糖的蒸汽火车加客车加以包装之后，它可以是让台湾重现当年糖业铁道王国的一个荣景。这些其实最大的问题，现在都不是钱的问题，是法规面，因为。Kilometre Railway 的一种概念，在我们的铁路法其实从头到尾是不存在的，因为我们现在总觉得铁路一定就是什么呢？就是要比快、比舒适。那么像高铁捷运就是，但是 Kilometre Railway 其实它不快，它也不舒适，它是在一种。怀旧的风情当中，去重新将古迹重新品味。那么，如何去让我们台湾在法规面上能够去做这样的事情，让他们重新去复活？我觉得这是未来我们台湾在发展文化资产、铁道观光首先要面对的课题。
0: 嗯，非常谢谢老师哦。呃、啊，老师刚刚提到的很多，像台湾的呃，包括阿里山，包括旧山线，以及包括台塘铁路哦。其实这几条路线，我相信大家应该也都是很熟悉，只是说它在保存上，以及呢它在营运上，其实它在。呃，它是需要受到法规的保障，以及它是需要受到政府的重视哦。不光只是说啊，很多人会觉得说这些铁路啊开起来又继续亏钱啊，干嘛修或是什么的。但是就陈如刚,刚老师说的哦，其实这一些铁路是承载的呃某个时代它的一种价值，呃在。台湾的历史跟文化上保留是非常的有必要的、哦，所以其实也是很希望说，哎、欸，透过这一节的节目啊，透过老师的呼吁，也能够呃让大家能够重视这个问题。说，哎、欸，台湾的文化资产铁道其实是非常非常，欸、具有潜力，但是呢，前提是我们大家是需要去重视它的。好，其实我们刚刚呢，在呃前面的节目呢，我们都是在谈到老师的新书的内容，关于文化资产铁道跟观光铁道的部分。那其实呢，这次难得邀请到老师来哦，当然也是想要请问一下老师哦，关于您毕生研究铁道的一些问题哦。嗯、呃，虽然说。老师呢，可能会被问过很多次这次问题哦、喔。不过我还是想问，就是想要请问一下老师哦、喔，哎、欸，您之所以啊，呃，从您刚刚说的十几岁开始走入研铁道研究开始哦、喔，你对于铁道产生情怀跟热忱的契机还有背景是什么呢
1: ？啊、呃，我觉得很多人常常会问我这个问题，说苏老师。你可以写到四五十本书，然后去的国家那么多，那你对铁道看起来是情有独钟，大概也走了一生一世。你是不是你爸爸本身就是铁路局，或者你家就住在铁道旁边？我想大部分的人的第一个想法应该都是这样<笑>。结果答案通通都不是。我父亲是粮食局，不是铁路局。我家离铁道不会太远，是住在嘉义，但是也不在铁道旁边。我想特别去说一件事，就是说我发现了一件有趣的事。嗯，任何领域的人能够终其一生做到一生一世、一生不改其志的人，其实他们的起心动念都不是在他们长大之后才开始决定，而是从出生的时候。
0: 嗯
1: ，为什么呢？我相信每一个人。刚出生的时候，我们都会有一种纯真的初衷与感动，只是差别在于这份初衷跟感动，你能保存多久？孩提时代的我，我跟一般的孩子一样，看到火车很喜欢，喜欢在田野旁边去看火车。首先，在儿时时代，我也跟一般的孩子一样，看到火车冒着烟、庞然大物、呼啸而过的那种惊讶、那种感动，跟一般的小孩子一样看到火车。很复杂的机械结构，喜欢蹲下来看轮子底下到底是装什么东西，呵呵然后甚至想把它画下来。但是我觉得最大的差别就在这里了：多少人一生怀抱着梦想，但是随着岁月的淘洗，许多梦想慢慢被遗忘，变成了空想；又有多少人将梦想原汁原味保存到成年，甚至到中老年？让他成为一生的理想，这就是这中间的差别。所以我只能说我就是后者。尽管生命中经历的我许许多,多多的风风雨雨，每一个愿意将梦想沉淀、保存、变成理想的人，都不是顺利才能做得到的，一定经历过非常多不如意、生命中的起伏、扭曲、转折。就是因为这样是才会造成多少人会将梦想给放弃，而少数的梦想最后成为理想，它中间一定是吃了相当多的苦。那我只能说，今天。我有很多选择，是我可以去好好当公务员，或者去,去当官，或者是去寻求一个安稳的职业，就是寻求一个可以遮风避雨的屋檐在里面。可是我选择的是一个风雨交加，在国外，在台湾，在餐风露宿，在一个困难的环境当中，去收集了许多铁道的一个知识，然后编撰成书。这种心情只能说，已经不再是原来一开始儿时所看到火车的感动，而是最后是一种生命的使命坚持是，是我想把这些宏观之见，把铁道的知识分门别类，又将世界的苍穹、屋宇，让它变成的书籍。我一直相信这样子的知识去传承。远超过自己生命的长度，因为我们不知道自己的生命何时会结束。但是我相信，用知识造福广批于人群，它的影响力远超过我们自己有限的生命。也就是因为这样子的坚持，使我最后把一开始儿时初见火车时的感动，最后变成了一生的职业，不为利益，只为坚持到底。所以，浩成这个问题，最后我只能用一句很简单的话来，就是：莫忘一本初衷，但是更要坚持到最后，才能让初衷化为一生恒久的使命。
0: 非常谢谢老师哦，因为我刚刚听完很感动，老师的成就。我们大家都有目共睹，但是其实，在这些成就的背后，在这些光鲜亮丽的成绩背后呢，其实势必是要吃过很多的苦的。呃，很多人可能会认为说，哇，苏老师有今天的这番成就，想必一定是哦、呃，天时地利人和。但是其实，我想，并不是大家的人生都那么顺遂哦。当然，老师几十年来的研究，他一定也投入了非常多的心血，不然不可能有那么渊博的知识，非常广大、非常丰富的一个知识量能提供给大家、哦。那刚刚老师的这句话也是，呃，同时也是分享给所有的听众朋友哦，那就是莫忘一本初中，能够记着当时，呃，小时候，甚至是你最初最初的那个理想，然后坚持下去。我想应该也是，嗯、呃，大家。呃，能够成功，迈向成功，甚至是迈向快乐的最大的关键哦，非常谢谢老师的分享，而且我觉得啊，从老师的书籍当中看。都可以看得出，老师是真的、真的非常投入情感在写这些书的。每次很常看到老师的结尾，就是说哇，真的是就带有一种感动的一种言语作为总结。我我非常喜欢这样的书籍哦，因为就是觉得说哇，这样子真的是完全投入一种感情，我觉得真的是能够感动读者。那我相信呢，除了我被感动以外，应该有很多的读者也都被感动了。不过呢，接下来想要请问一下老师哦，老师您刚刚有提到说您是在嘉义长大的，对对，民国五十六年。是，那其实呢，在老师的著作有其中一本著作，就是《台湾铁道经典之旅》的地方铁路篇这本著作当中呢，老师也有分享过一段故事，嗯、就是说您小时候住在嘉义市区啊，您的父亲啊常常带着你到嘉义火车站去看火车，但是呢，其实您在你家里背后呢，就有一段铁路。我想你特地把这段故事写在书里面哦，想必对你来说是一个很重要的回忆。那能不能请你跟大家分享一下这段故事
1: ？呃，我觉得这段故事很有意思哈、哦。呃，我现在常常在坐火车的时候，常常不经意的望向月台端，常常会看到啊。又看到爸爸妈妈或者是阿公阿妈带着孩子在那边看火车，嗯，总会让我觉得会心一笑。我后来发现这样的画面会世代传承。我想是坐火车坐到一半，突然发现火车站旁边站了很多小孩子，他们用兴奋的大眼看着你。蓦然回首，几十年前你也曾经是那个孩子的。对。那么我在谈到这段故事是说，我自己儿时跟一般的孩子一样，都是小男孩甚至现在很多小女孩是喜欢看火车的，哎，爸妈就会带你去看火车。对对对。然后呢，其实他们是在杀时间，为什么呢？因为我自己也有了父母，他说：“哎呀，小孩子在看火车，让他看吧，再多一班，再多一班，然后就回来那我也曾经经历过这样子，只是我跟一般的孩子特别不一样，是一般的孩子大概就觉得那就是。去看火车，开心的回来。可是我回到家之后，我还会去画它，但是画出来的东西会让父母亲吓一跳，觉得说：天哪，这个小朋友，你怎么可以画出这东西？家里也没钱跟你上美术班，可是怎么可以把细节画得那么像？大概就在那个时间呢，我我自己也发慢慢发现到，可能或许就带有那么一点天分。然后接下来讲到一件事，是发生在民国六十几年的事情。有好几次晚上睡觉的时候，会跟父母亲说：“我好像有听到火车的声音。”这个爸爸妈妈，小孩子不睡觉，他在跟我讲火车，睡觉，砰，这样打下去。<笑>可是他说我好像听到呢。后来我大概知道这个话在问大人没有用。是我自己去找到，后来发现原来当时在我家是住在嘉义市的无缝南路跟兴业路的交叉口。如果这个播音有在嘉义播出，你应该知道那个位置就是在靠近以前的中油龙机场，也就是现在的中油石油训练所那附近。对。里面真的有铁路，只是那个时候我们不知道嘉义市区怎么会有铁路呢？那我们现在源远道来在讲这段故事，其实那个中油石油训练所，也就是嘉义农技场那条铁路是大有来头的。那是发生在第二次世界大战之前。那么日本在嘉义市区盖的一条铁路，到那个当时的农技场，是在做一种很特殊的燃油的混合剂，那就是日本为了在二次大战期间，因为它的石油供应。受到了美军的切断，所以他必须去种素数，就是球技，提炼酒精，然后将酒精去混在航空燃油，来降低对燃油的需求的比例、嗯。但是这种混出来的东西，事实上会使得这种航空用油，它新烷值不够高，造成飞机的动力不是那么顺畅。但是至少飞上去还没有问题。嗯、最后就变成了神风特工队在使用的一种燃料。哦哦那这条铁路其实它从1937年之后就有，然后经历了二次大战，所以在我童年时代，我大概不太清楚，但是有听当时家中老师有提到这条路线，当时一直被轰炸。后来查查到说，哎、欸，真的在1944年到1945年，这个地方常常会遭到轰炸，樱花连水上机场都跟着被轰炸。于是呢，国中时代的我开始可以骑的脚踏车，我真的就偷偷的去听。为何在儿时的梦中有听到蒸汽火车的汽笛声？我终于找到汽笛声的所在地，其实就是现在嘉义市无凤南路跟兴业路的交叉口那边。当时有个蒸汽火车库。等到自己国中、高中时候骑的单车，还沿着那条铁路一直沿到骑到北回归线。现在这条就是北回支线、嗯。那么多年之后，等我四五十岁，我有能力把。生命所知所见，写在书里面。我再把这段故事给放出来。突然，我有一种很深的领悟，就是原来我们生命中会经历过的童年、青少年到青年，其实每一个生命中的记忆都不是枉然。因为有某些记忆在当时看起来不重要，可是回首过来，也许那生命中的某些感动跟启迪，会是你将来你人生事业或者是你生命意义铺成的一个非常重要的里程碑。于是呢，我就把这段就写在上面。但是要说一件悲伤的事，这条铁路后来就停驶掉了。对，现在就变成叫做“加油铁马道”马道。对，“加一加油铁马道”，我是觉得这条路线其实是应该要让它复始的。但是，当然现在政府没有这个规划，所以我想说，我跟大家分享这个故事，其实也要从爸妈的角度来看。如果你们家的小朋友，对某些事情很执着的时候，而且很认真的时候，其实我们做父母亲也不要去消忽略孩子的潜力，因为也许孩子他无意中所问的问题，会是他将来他的人生当中非常重要的一个资产。
0: 非常谢谢老师分享这段故事哦，呃，因为这一段这个故事，其实我是在看这本书的时候看到，我当时就非常好奇，说老师为什么会把这样子一个在童年时期的回忆啊，特别写在书里面。那透过老师刚刚的分享，其实也知道说，哎、欸，我们在嘉义地区，第一个我们是有一个算是中游的一条专属的铁道，那其实就是现代的加油铁马道，那它其实是延伸到纵贯线的，以前有个车站叫北回車，北回车站，对，北回。北,哦、北回归线，北回归线，对，那据说这个北回归线因为高架化、高架捷运化是有要复驶的，对，没错，有要就是应该说复站啦，算是复站的一个计划，所以大家呢也可以期待一下这个北回归线的一个复站哦、喔。那回到刚刚老师的故事哦、喔，其实听了听了也是觉得蛮感动，因为其实我的童年呢也是在铁路旁边，呃，有很多时间呢其实是跟火车来来去去是有很大。很大的一个关联啊，他有很多的很深的印象。在今天的节目当中呢，苏昭旭老师继续的是来分享到了关于台湾的文化资产铁道潜力点哦，哪一些铁道是有竞争力的呢？老师列举了像阿里山森林铁路、旧山线以及台塘小火车等等哦。其实老师也提到了一个很现实的问题，也就是关于法律层面的哦、规范层面的问题。现在呢，有很多的文化资产铁道是没有受到呃法规保障的。这也是老师一直不断地想要推动，或者是想要改变的一项问题。希望呢，这些文化资产铁道能够在台湾的铁路上名正言顺的营运。接下来回归到苏老师的本身哦，呃，老师也分享了关于他过去哦，为何会对铁道产生热忱，还有情怀的契机跟背景哦。其实他也分享，过去他也是跟很多人一样，是喜欢看火车的小男孩。不过呢，要怎么样？把自己的梦想发展成终其一生的理想哦，其实这个关键就是努力不懈。哦，老师也分享了他过去几十年来其实吃了很多苦哦，那也研究了非常非常多的书籍，做了很多的功课，才有今天的一番成就。以及老师最后呢，也分享了关于他过去哦在嘉义成长的背景。他其实在嘉义市区哦梦中听到了蒸汽火车的声音啊、哦。那后来去追溯呢，其实才发现原来在嘉义市区有一个中油容器厂，那还有铁路、哦、延伸到我们的纵贯线，也就是现在的加油铁马道的前身。我相信大。大家呢，其实，在生命历程当中，都有一些和铁道呃有相关的故事，只是可能尘封已久哦，在心中已经有点默默的被淡忘了。但是，我觉得铁路的魅力就是这样，一旦勾起了，我相信大家能够源源不绝、滔滔不绝的继续分享下去哦。那在下一集呢，就是苏兆旭老师专访的最后一集哦。苏老师要来分享的是关于他过去哦研究这些铁道的数十年来，有没有从中得到一些人生。价值的体现，以及老师呢，其实在教书的过程当中，也有发生一些令人印象深刻的故事哦。最后呢，老师也分享了，哎、欸，其实他心中还是有一些愿景，有一些目标想要达成。哎、欸，这些目标呢，老师也会分享给大家知道。更多精彩内容，请继续锁定下周同一时间的。欢迎来到鬼世界，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。